0: Ocho de la mañana con nueve minutos, ocho con nueve minutos, en Punto Noticias, primera emisión, tenemos el gusto de saludar ya con el presidente de la conaie la mayor organización indígena del país, el señor Leonidas Isa, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, don Leonidas? Buenos días. Bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. Usted lo escuchó en la introducción. El presidente de la República ha hecho una invitación para dialogar con los diferentes sectores sociales que están inconformes con las políticas de gobierno que le ha decidido mantener. Entre ellas, el, el subsidio a los combustibles que dice no se va a, a, a mantener, sino que se lo va a focalizar. Están trabajando en esa materia. Ustedes, por su lado, tanto la CONAIE como otras organizaciones sociales, insisten en que eh, esto cambie, en que se, se dejen de, de incrementar los precios de los combustibles de manera mensual. Va a existir un punto de coincidencia, recibo ya una invitación formal, como usted lo había señalado en días pasados por parte del Ejecutivo, para iniciar estos diálogos. Buenos días, bienvenido.
1: Bienvenido, buen día.
2: Un saludo cordial, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los ecuatorianos. Si en efecto el presidente de la República se ha cerrado en la política de Lenin Moreno, hay que decir al pueblo ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano no votó por las políticas de Lenin Moreno. El presidente Lazo ofreció un cambio, ofreció una transformación, inclusive desde su lógica, en este caso, pero la, las demandas centrales que, hemos de, eh, que estamos sosteniendo la mayoría del pueblo ecuatoriano no está escuchando, más bien ha decidido poner un caparazón para el cuidado de las políticas en este caso del Fondo Monetario Internacional que sostuvo el presidente, el expresidente Lenin Moreno, en ese sentido queremos decir al presidente Lazo que no puede seguir transitando por ese camino no puede seguir sosteniendo una política con la que acabó aproximadamente con el 3-4% de valoración positiva del presidente de la República esa es la política que va a quedar sosteniendo el presidente Lazo yo creo que el tema de las vacunas está utilizando simplemente como una referencia positiva para imponer otros eh, otros temas centrales que el pueblo ecuatoriano no está dispuesto a sostener. Por eso nosotros hemos elevado a un debate público sobre el incremento al precio de los combustibles, que no está bien tomado esta decisión. Ha incrementado el precio de los productos de primera necesidad, sobre todo los industrializados y los importados. Ya lo he demostrado. Si no me creen, entonces, por favor, recurran las autoridades del Estado ecuatoriano, del gobierno nacional, vayan a las principales casas de venta donde están generando, en este caso, el incremento al a los productos de primera necesidad. Solo, lo, solo me permito demostrar, en este caso, con este documento, no, donde a 5 de abril el precio del abono, el quintal de abono diez a 10 a 23 dólares, al día de hoy se está facturando a 30 dólares los insumos agrícolas 18 46. 0, al 5 de abril. Esto estoy hablando en este caso de la distribuidora Fertiza 28 dólares 18 46. al día de hoy se factura a 40 dólares. Hay un promedio de incremento al precio de los productos de insumos agrícolas del 43 por ciento. y el gobierno nacional, algunos medios de comunicación, ¿Quieren instalar diciendo que no hay incremento a los precios? Por favor, ¿en qué país estamos viviendo? Si así nos están mintiendo, ¿cómo más? En este caso harán el manejo de toda la estructura del Estado ecuatoriano. Por eso elevamos a una decisión, a un debate nacional, donde realmente estamos siendo golpeados estas economías que sostenemos la vida de los ecuatorianos. Pero vamos a ver el precio de los, de los productos de los campesinos. Vamos a ver en la costa los hermanos arroceros productores de maíz seguramente tenemos los mismos precios irrisorios por ello creemos que la tasa de ganancia está sobre las espaldas de los trabajadores y de los campesinos pero que no sufren en cambio no han pagado ni impuestos en cambio las grandes eh, los grandes grupos económicos del Ecuador en ese sentido rechazamos para la cual están aprovechando en este caso el incremento de los precios de los combustibles para generar especulación y ganar en este caso sus tasas de ganancia
1: Don Leonidas, ¿cómo le va? Muy buenos días. Un gusto saludarle como siempre y conversar con usted. Eh, yo el otro día, a propósito de su intervención en la movilización del 11 de agosto, hacía una crítica, como siempre respetuosa, a sus eh, opiniones vertidas durante esa jornada y usted decía los ecuatorianos no votaron por la privatización y los ecuatorianos no votaron por la flexibilización laboral. Yo discrepo totalmente con esa visión suya porque creo que el 52% que votó por Lazo sabía perfectamente bien cuál era el modelo que iba a imponer y este, el de los altos costos de los combustibles, el de una posible reforma laboral que flexibilice precisamente los contratos, es el modelo que del cual venía hablando Guillermo Lazo hace mucho, mucho tiempo atrás. Entonces, sí me parece que hay como una suerte de, de falta de autocrítica de su parte con respecto de la visión del gobierno de Lazo. No estoy
2: de acuerdo. No se dijo jamás de, de fondo lo que realmente estaba planificado por parte de Lazo. Lo que se dijo es vamos a construir un millón de empleos en cuatro años. Lo que se dijo es vamos a garantizar las dinámicas económicas ¿Qué están teniendo ahí los ecuatorianos?
1: Dos millones, dijo, les... en esta en esta, en esta, esta elección dijo dos millones de empleo, ya le subió un millón a la del 2017.
2: Por eso, por eso decimos, aquí como todo político mentiroso, aquí siempre ponen, el, en este caso, las eh, partes visibles, pero de fondo jamás lo han demostrado. En ese sentido lo digo, el pueblo ecuatoriano, en este afán de cambio, de este supuesto cambio, lógicamente optó por estas posibilidades. Pero sin embargo, ahora, ¿usted se imagina si es que el presidente Lazo decía en campaña vamos a sostener las políticas de Lenin Moreno? votaba los ecuatorianos? Simplemente no votaba. Por eso le dijo jamás el pueblo ecuatoriano votó por el incremento al precio de los combustibles. Peor sobre la condición que tiene en este caso el, la imposición del Fondo Monetario Internacional para los ecuatorianos. En ese sentido han manejado sutilmente este mensaje que están aprovechando de la pandemia y lógicamente trasladando esta responsabilidad a los sectores más olvidados de la patria. Incluso indicadores muy dolorosos como el tema del, eh, de los indicadores del porcentaje de niños con desnutrición crónica que pasa sobre el 34% o en las cuatro provincias que pasa sobre el 55% ¿Usted cree que vamos a salir de la desnutrición crónica elevando los precios de los productos de primera necesidad donde las madres de familia ni siquiera vamos a poder accederla? Realmente balances descontextualizadas fuera de la realidad únicamente para aplacar en este caso decisiones del Fondo Monetario Internacional y favorecer a la gran empresa en este país
0: tenidas eh hay dirigentes de grupos sociales que anunciaron que se van a hacer una serie de propuestas al gobierno, una de ellas eh, el congelamiento del precio de los combustibles. Se estima o se preveía que este día existe una reunión de varios colectivos para elaborar este plan de propuestas y presentarlo a, al gobierno. La CONAIE participa de este, de esta de, van a participar de este tipo de reuniones, ustedes son parte de este grupo de estos grupos sociales que van a plantear el congelamiento al precio de los combustibles por un lado, por otro yo le preguntaba al inicio si ya recibieron la invitación formal. Eh, por parte del gobierno para emprender estos diálogos. El presidente Lazo hace algunos días en, en, un, en entrevistas a diferentes medios de comunicación ha dicho que él siempre está abierto a, los, a, a conversar, que es el gobierno del encuentro. En ese sentido le pregunto si ya ustedes como CONAIE eh, recibieron la, la invitación formal.
2: No tenemos ninguna invitación formal. Nosotros hemos hecho llegar nuestras propuestas de manera respetuosa, como siempre lo hemos de, eh, caracterizado pero no tenemos ninguna respuesta peor de una invitación. Solo sabemos de manera pública, pero nada en concreto. Segundo, sobre el tema, eh, nosotros ya hemos reunido, estamos unidos, la CONAI, la FENOCIN, la FEINE, la FENOC, y esperamos que concrete también otra organización indígena a esta gran unidad. Y el día de hoy somos parte, convocantes, para con las organizaciones indígenas y también establecer esta unidad con las organizaciones de los trabajadores. El día de hoy vamos a tener la reunión con todas las estructuras organizativas del FUD, del Frente Unitario de los Trabajadores. Y así también hemos conversado con los transportistas, incluso los que están, en este caso, en, en las mesas con el gobierno nacional. No hay posibilidad de salida en ese, en ese proceso de mesis, mesas técnicas. Por ello, también hemos conversado con algunos eh, compañeros de, que trabajan el tema petrolero, Vamos para el día miércoles, convocamos a los hermanos transportistas, a todas las organizaciones que integramos, en este caso después del levantamiento de octubre, el Gran Parlamento de los Pueblos, invitamos a la primera reunión para planificar y lanzar la, re, eh, la rearticulación del Parlamento de los Pueblos. Así que nosotros vamos a unir y aquí vamos a discutir los temas centrales para unificar en el tema eh, del de los combustibles para que no exista de diversidad de criterio, digamos, en esta parte. Creo que todos hemos quedado claros que no va a resolver el tema de la focalización porque no es un problema solo del carrito, el que tiene o el que está poniendo la gasolina en el carro a, a tal punto que aquí han dicho que el que tiene un tractor, el que tiene un carro y es sinónimo de, de riqueza. No es así, son instrumentos de trabajo que dinamizamos la economía de todos los ecuatorianos. Por ello, la gasolina, el combustible apenas es un elemento de la dinámica de toda la estructura económica. Por eso creemos que la focalización no resuelve este problema, sino tiene que congelarse. Y para congelar hay que mirar en qué porcentaje tiene que quedar. Lógicamente aquí tenemos que hacer una valoración interna de lo que pasa con el petróleo. No es simplemente el subsidio a los combustibles, sino hay que mirar de manera integral qué está pasando con nuestro petróleo. Por ejemplo, nosotros decimos lo que produce el pueblo ecuatoriano aquí, ¿no es cierto? Lo que sacamos para producir aquí, que es del 40 También exportamos, en este caso, petróleo eh, crudo. Pero también hay que ver, pues, lo que producimos aquí no consumimos aquí. Los derivados también exportamos. Por eso tiene que haber un balance de lo que producimos, lo que exportamos en crudo y lo que exportamos también los derivados ya... Eh, transformados y hacer un balance un equilibrio Ahí al menos los datos del mismo de, de la misma información de Petro Ecuador 2020 tenemos un balance positivo de 280 millones de dólares jamás ha estado en pérdida en este caso por ello creemos que poner como ejemplo el tema de, de los subsidios a los combustibles es como poner también el ejemplo si estuviéramos o no estuviéramos subsidiando el precio del PAN Hagamos un costo. El presidente de la república dice no podemos seguir cubriendo los costos a nivel lo que está a nivel internacional. Debemos igualar, dice, no es cierto. Pero entonces preguntemos a cómo está el pan en el Ecuador. Oficialmente se supone que a 15 centavos. A cómo está un pan en Estados Unidos? Un dólar 22. Entonces la pregunta es lo mismo. También nos está subsidiando el precio del pan. El, el Estado ecuatoriano. No, la misma dinámica pasa en el petróleo. Si queremos igualar a los precios internacionales, a los precios de referencia de Estados Unidos, entonces igualemos también el sueldo, el salario básico a cómo está en Estados Unidos. El por hora llega a mil dólares por mes. Si es que hacemos actividades liberalizadas, llega a dos mil seiscientos dólares al mes. Está en la capacidad de llegar a esos salarios del pueblo, en, en este caso el Estado ecuatoriano. No lo estamos por la misma circunstancia, no podemos
1: igualar a precios internacionales nuestros precios, en este caso, eh, en el Ecuador de los combustibles. Y para y para dialogar sobre esos temas, eh, Leonidas, será muy importante también el trabajo legislativo que haga su bancada. Eh, yo una de las una de las victorias que le, que le anoto a usted eh, en materia de operación política y al frente del, de la presidencia de la Conaya es precisamente haber articulado eh, al movimiento indígena con la bancada de Pachacuti ustedes han reconocido a la, a la bancada de Pachacuti y al movimiento Pachacuti como su único brazo político uh, hoy, van a hoy van a tener que tomar una postura y una decisión en torno al juicio a Celi ¿cuál ha sido el diálogo que ustedes han mantenido con la bancada y cómo se va a pronunciar su bancada en torno a esta posible censura en contra del ex subcontralor? Aquí estamos haciendo un camino todavía hay muchas
2: cuestiones internas que hay que ir superando de a poco, incluso en esta idea de que eres de izquierda, no eres de izquierda, nosotros hemos dicho con claridad, tenemos una línea de izquierda, y en ese camino tenemos que ir unificando las decisiones, y de hecho, nuestra postura pública, lo, lo hemos dicho, tiene que ser censurado el señor ex-contralor En ese sentido, esperamos que nuestros asambleístas sobre esta decisión acaten y puedan cumplir de manera orgánica, entre lo que decimos, como organizaciones indígenas, pero también como autoridades, en este caso, dentro de la legislatura. No hay una postura de
1: bancada, entonces, usted dice, esperamos que voten por la censura, es decir, no hay una postura definida como bancada.
2: Bueno, no hemos tenido la posibilidad de, de entrar a detalle, hay una
1: decisión del día sábado,
2: tiene que ser censurado, por eso le digo, esperamos que de esta decisión no se revierta de pronto, en, en votaciones individuales, sino marcar una decisión colectiva como siempre hemos sabido hacer el movimiento indígena del Ecuador.
0: ¿Y qué va a pasar, don Leonidas, si esas decisiones se convierten en individuales? Usted no descarta que eso pueda suceder. ¿Qué va a pasar con esos legisladores que en último de los casos, o por temor o por prejuicio, eh, voten en contra de la línea que en teoría tiene Pachacuti?
2: Vamos a ver, por eso digo, mientras avancemos a consolidar un proyecto, eh, una conducción sobre todo, sí vamos a tener que lidiar aún todavía con estos criterios. No creo que eso suceda, esperamos, yo al menos siempre pongo la fe de que hay una decisión colectiva y esperamos que sea, en este caso, sostenida esta decisión que habíamos analizado el día sábado. Así que no voy a poner ninguna posibilidades de futuro, ninguna especulación, sino espero que sea el día de hoy llevado con altura una decisión política que necesita el país.
1: Ante los ataques que hay en contra de la presidenta Zori... Y tomando en cuenta que eh, la presidenta de la Asamblea es parte de su bancada, milita en Pachacutic, eh, ¿ustedes como Conaye están respaldándole a Guadalupe Zori con, con respecto de todas estas denuncias que ha presentado Fernando Villavicencio sobre la compra de unos supuestos autos o sobre la utilización de recursos públicos en eventos en Orizana y demás? Eh, ¿La presidenta de la Asamblea tiene el apoyo de la Conaye, don Leonidas? institucionalmente nosotros
2: respaldamos a todo el bloque de Pachacuti dentro de la Asamblea Nacional incluido la presidenta pero eso no significa que en actos que vayan a deslegitimar en actos que vayan a denigrar jamás vamos a estar de acuerdo incluido las versiones que de pronto salió de alguna asambleísta nosotros habíamos dicho ni por acción, ni por omisión, ni por ideas podemos estar de acuerdo con aquello Pedimos que exista una postura contu coherente, contundente, consecuente en base a lo que hemos ido definiendo. En ese sentido también tenemos que ir mirando ya con particular atención las acciones individuales que cada compañero asambleísta está desarrollando. Políticamente nosotros esperamos que podamos hacer una conducción eh, apegado al proyecto político y ahí realmente no caigan en vicios también nuestras autoridades.
0: ¿Cómo ve usted el futuro de la relación entre la organización indígena que usted preside y el gobierno, tomando en cuenta las posiciones absolutamente radicales que de lado y lado ya se han evidenciado? El presidente ya ha dicho en varias ocasiones que él no va a ceder, y incluso ha uh -huh. utilizado términos fuertes al referirse al propósito de las movilizaciones o de los pronunciamientos que desde los sectores que no están de acuerdo se han generado, entre ellos ustedes.
2: No se olviden, por eso digo, es la continuidad de Lenin Moreno. No se olviden, la misma tosudez tenía el expresidente Lazo, que no va a derrogar, no va a derrogar. Y finalmente tuvo que hacer caso, escuchar el clamor del pueblo ecuatoriano. En ese sentido, hay un mensaje absolutamente no político, no de desestabilizador, no de desestabilización, ni de eh, ninguna eh, situación. Lo que hay aquí en el Ecuador, hay una cruda realidad de la crisis económica. Esa se la resuelve haciendo un análisis técnico, haciendo un balance balance técnico de todos los sectores económicos de este país. No vamos a resolver a favoreciendo a un cierto sector y acusando a otro sector. Eso lo que va a provocar finalmente es una reacción negativa que puede acabar también en una situación de movilización nacional. Por ello esperamos al presidente de la República salga de esa tosudez. Escuche a la mayoría del pueblo ecuatoriano que también hacemos economía. No es lo que ellos están vendiendo esta idea de que es la gran empresa la que da empleo. Le podemos demostrar que de siete de cada 10 ecuatorianos, en este caso, 6 corresponden, este corresponden al autoempleo. Y muchos de ellos están ubicados en el campo, en la ciudad, que ni siquiera han podido registrar ni siquiera en un sueldo base. Así que debe entender esa realidad y en este momento el incremento al precio de los
1: combustibles a estos autoempleos es, es lo que al que está más afectando en este sentido. A propósito de esta pregunta que le hacía Licenia, yo quisiera un poco más ampliarla y contextualizar con respecto de las declaraciones del presidente Lazo, porque yo no he escuchado todavía una respuesta suya a las mismas, don Leonidas, y es que el presidente no solo dijo que no va a ceder ante las amenazas, sino que dijo que el gobierno representa a los más vulnerables y pobres del Ecuador, no aquellos que se visten como pobres, pero que son mercantilistas, capitalistas y que solo buscan la desestabiliz desestabilización de la democracia. ¿Qué le responde usted al mandatario?
2: Los únicos que buscan desestabilizar son los necios, que no quieren escuchar al pueblo. Yo no represento a los pobres. Somos empobrecidos los que estamos reuniendo, los que estamos conjugando en las comunidades y finalmente luchando por nuestros derechos. No representamos a los ricos, que lo que sí puedo demostrar al presidente Lazo es que él sí está dentro de esta categoría. Miremos, el Banco de Guayaquil, en el último año, ¿cuánto ganó? En plena pandemia ganaron más de 25 millones de dólares. ¿Realmente usted cree que puede representar a los pobres? Ahí dejamos de absoluta claridad quienes utilizan a los pobres de manera utilitaria, mercantilista, para posesionar una idea, cuando realmente los que estamos luchando a partir de nuestras crudas realidades hemos sido estigmatizados, generados condiciones para, eh, para crear, ¿no es cierto?, eh, un contrario al interior de la política nacional. Por ello decimos no somos defensores ni de los ricos a la cual pertenece el presidente Lazo. No somos defensores ni de los narcotraficantes ni de los contrabandistas. Nosotros no nos ponemos del poncho para decir que somos pobres, sino luchamos contra una política que ha empobrecido a la mayoría de los ecuatorianos y no nos vengan a decir que el modelo que nos están regalando en este momento como visión de futuro es la que va en este caso resolver el problema de la pobreza. no. Aquí va a resolver el problema de la pobreza en la medida que seamos equitativos. No puede ser que el Estado ecuatoriano sea utilizado para beneficiarse de grandes grupos económicos y trasladado la crisis, la pobreza a la mayoría de, los, de la población ecuatoriana.
0: Don Leonidas, yo quisiera su opinión política respecto a la conformación o, o la, este inicio de organización de un nuevo movimiento político esta vez eh, a cargo del señor Yacu Pérez de este movimiento Somos Agua él era eh, un visible eh, representante en su momento de Pachacuti de un sector en eh, teoría de la izquierda y ahora pues ha decidido ir por su lado eh, y organizar este movimiento político Somos Agua, ¿qué opinión le merece?
2: Cada ciudadano tiene el derecho de plantearse lo que convenga en el estado ecuatoriano artículo 95 reconoce cinco tres tipos de democracia la democracia representativa la democracia directa y la democracia comunitaria, nosotros vamos a quedar defendiendo la democracia comunitaria no nos pueden venir a dividir cada ciudadano hace lo que ha concluido con su conciencia si la conciencia del doctor Yacu Pérez es dividir entonces él caminará por ese camino, pero nosotros jamás vamos a dividir. Si queremos enfrentar a una minería que muy elocuentemente se habla, si queremos enfrentar a una política que únicamente quieren beneficiar al neoliberalismo, no se va a resolver en este caso dividiéndonos. La única forma que nos ha enseñado nuestros mayores para sostener una tesis, para ganar derechos es de manera unida. Y el que está, en este caso, generando división, lo único que están sirviendo es para hacer juego a los grupos de poder. En ese sentido, respeto, nosotros en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones de la CONAIE, no reconocemos ningún otro instrumento político el que no sea el movimiento Pachacuti. Con todos los problemas que tenemos, yo por eso había dicho, no me voy del Pachacuti, no me voy de la CONAIE, todo lo que está allí incluso viciado muchos temas, vamos a limpiar la casa. Vamos a hacer que este proyecto realmente represente lo que ha construido nuestros mayores, lo que ha construido la sociedad, pero no podemos poner de pretexto para denigrarnos entre nosotros y romper las estructuras organizativas. Vamos a limpiar la casa y en ese sentido invitamos a la población ecuatoriana que en este camino podemos garantizar un camino que integre a todos los pueblos, a todas las identidades y finalmente hacer un camino para la transformación.
1: Leonidas, yo no quiero dejar pasar eh, esta oportunidad para hablar de algo que usted mencionó hace un momento y que me parece que es súper importante. Lo voy a atar a esta respuesta que le ha dado la pregunta de Liceña. Eh, usted habló del Parlamento de los Pueblos, de una gran Asamblea de los Pueblos. ¿A esa Asamblea de los Pueblos no estaría invitado, por ejemplo, Yacu Pérez, eh, Pérez con su movimiento Somos Agua, y no estaría invitado tampoco el progresismo que representa la revolución ciudadana? Eh, digo, ¿Eso también no es dividir a la tendencia? ¿Cuál es su respuesta con respecto a aquello? Hemos invitado a
2: todas las organizaciones que han luchado en el levantamiento de octubre y los que consolidaron, incluso después de 1990, que no es la primera intención de crear el Parlamento de los Pueblos, en el 2000 ya se dio, incluso llegaron a tomar decisiones dentro del Estado. En ese sentido, en términos de lucha por los derechos, todas las organizaciones todas las organizaciones del Ecuador invitados. En materia de participación electoral, nosotros tenemos el instrumento político que se llama Pachacuti, y que eso, en el devenir de, de las eh, elecciones eh, de futuro, allí articularemos con los movimientos políticos. En este momento, las organizaciones sociales del Ecuador, invitados todos y todas. Y en materia electoral, llegará su momento, se podrá hacer de pronto algún acuerdo primarias lo que pueda pasar en el momento electoral. Podría este haber momento,
1: primarias de la tendencia del progresismo, Leonidas.
2: En efecto, eso tendremos que discutir en los próximos tiempos, cuando se vayan dando, eh, haciendo caminos. No, en este momento yo no puedo adelantar. Siempre han visto. Yo jamás adelanto a las ideas, en este caso, porque puede, podemos acabar en especulación. En este momento hay una cruda realidad económica a la cual eh, convocamos a todas las organizaciones de la sociedad civil indígenas, afros, campesinos mestizos, montubios, todos los que sentimos afectados sobre esta decisión política en materia económica necesitamos que juntemos para luchar por nuestros derechos
0: descartan por ahora Leonidas para finalizar un eventual paralización o levantamiento por ahora no es tiempo de hacerlo van a esperar, van a seguir conversando
2: Vamos a ver, el día miércoles tomaremos, haremos una valoración de todas las organizaciones que participen y en efecto haremos daremos a conocer el día miércoles cuál es la respuesta frente a lo que está sucediendo.
0: Muchísimas gracias Leonidas por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado y por su apertura. Leonidas Issa, presidente de la conaie que ha estado con nosotros. Gracias. Muy gentil,
1: Leonidas, Leonidas gracias.
0: Muchas gracias. gracias. Un saludo cordial. De igual manera. Lo mismo, muchas gracias.